0: Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute. Hello hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. Boss Équilibré, c'est un lot de petits épisodes pratiques autour de l'organisation, la gestion du temps, l'équilibre pro et perso. Mais c'est aussi des partages d'expériences de vie d'entrepreneur multi Aujourd'hui, j'accueille Stéphanie. Elle aussi a mille et une vie. Elle est coach photo, cumule un job salarié et est maman d'une petite fille de 5 ans. Dans cet épisode, elle nous raconte ses débuts dans l'entrepreneuriat, comment elle gère ses différentes activités, ses différents rôles, quels sont les outils qu'elle a mis en place pour être sereine. Et enfin, en fin d'épisode, le petit bonus, elle t'offre ses 3 conseils orga liés à son métier de coach photo. J'ai adoré recueillir ce témoignage authentique. Je te laisse t'installer confortablement et profiter de cet épisode. Hello Stéphanie, je suis super contente de te retrouver dans le podcast de Boss équilibré. Comment tu vas Ça va très bien, et toi Ça va, ça va. Bah écoute, pour commencer euh, cet épisode, je te propose que tu te présentes, tu nous dises un petit peu euh, qui tu es, euh, ce que tu fais dans la vie. Parle-nous un peu de tes multicasquettes. Si tu es euh, multicasquette dans la vie, je t'écoute.
1: Effectivement, je suis multicasquette. Euh, donc je m'appelle Stéphanie, j'ai 35 ans. Pour l'instant, euh, je suis maman d'une petite fille euh, de 5 ans, mariée et salariée à temps presque plein. Ça vient d'évoluer en tant qu'opticienne depuis une dizaine d'années et j'entreprends à côté depuis euh, 2-3 ans maintenant pour développer un business de formation en ligne et notamment de formation en ligne pour les solopreneurs autour de la photo pour leur apprendre à maîtriser la création de contenu et à surtout à arrêter de se prendre la tête et de perdre du temps quand il s'agit de créer des photos de soi-même.
0: Trop bien. Donc, tu es vraiment, euh, comme je disais, euh, multicasquette. C'est aussi pour ça que je t'avais invité parce que je trouve ça hyper intéressant de pouvoir avoir un retour d'expérience de quelqu'un qui a plusieurs plannings finalement à gérer dans, dans son quotidien, dans sa semaine et euh, surtout bah quelqu'un entre guillemets qui a eu les couilles de se lancer dans l'entrepreneuriat avec euh, à côté euh, un boulot à temps plein même si ça a un peu évolué tu nous donneras euh, un peu ton update de la situation est-ce que tu peux euh, nous expliquer euh, en quelques mots comment tu en es venu justement euh, à l'entrepreneuriat au bout de combien de temps de salariat, comment ça s'est passé
1: en quelques mots, ça va être un peu long. Alors, euh... Quand je dis quelques
0: mots, t'as le droit non, à... non, non. <rire> de tout raconter.
1: <rire> Alors, je suis née le 16 avril 87, pour ceux qui me fricté mon anniversaire. Euh, non, voilà. Bon, globalement, en 2015, j'ai découvert un créateur de contenu qui s'appelle Antoine BM. Pour ceux qui connaissent, il a une chaîne YouTube euh, principalement. Et euh, c'est un créateur de contenu qui a fait beaucoup de choses, qui a testé pas mal de choses. Euh, le chaîne YouTube, l'emailing, le podcast qui est sur Instagram, enfin voilà. J'ai découvert à ses débuts et il m'a donné un petit peu le virus de la formation en ligne. Il m'a montré qu'en fait, le schéma qu'on m'avait toujours montré et inculqué, qui est l le... non, pas l'entrepreneuriat justement, le salariat, n'était pas le schéma unique, qu'il existait d'autres choses et qu'on avait une valeur en commun qui était la liberté. Ça a commencé à réveiller deux, trois petites choses de liberté justement chez moi. Et euh, bah, je l'ai suivi avec pas mal d'attention pendant quelques temps et... À force de suivre ce qu'il faisait, ça a réveillé euh, des petites euh, pensées, des petites graines en moi en me disant « il y a peut-être autre chose que ce que je suis en train de développer ». Ce que j'étais en train de développer, c'était euh, des études et euh, notamment euh, une petite carrière au début d'opticienne. J'ai fait mes études là-dedans, j'ai fait même un petit peu plus et je suis rentré dans un grand groupe français assez connu dans lequel euh, je suis resté 6-8 ans avant de changer parce que c'était un gros groupe et il y avait beaucoup de choses qui me convenaient plus. Mais ayant développé à côté de ça une famille, euh, je ne pouvais pas tout laisser tomber du jour au lendemain. Et donc actuellement, je travaille dans un petit magasin d'optique, mais je reste salarié. Et ce qui m'a fait un petit peu avoir le déclic, c'est bah, quand je suis devenue maman, je me suis rendu compte que la vie que je menais, que les, les actions que je mettais en place, c'était des choses plus pour les autres que pour moi-même. Et euh, est venue ça, se poser la question, qu'est-ce que je vais montrer à ma fille dans moi, mon développement, dans le fait de suivre ses passions, de vivre pour soi. C'est quelque chose qui était devenu très important pour moi, mais ce n'était clairement pas ce que je faisais. Je commençais à avoir un gros manque d'alignement. Et donc voilà, après des débuts de maternité un peu difficiles, grosse remise en question et j'ai commencé à me former vraiment beaucoup plus sur l'entrepreneuriat, à chercher ce que je voulais faire. La photo est venue assez rapidement. Et assez évidemment même, si tu cherches un petit peu, notamment sur YouTube, tu verras que j'ai une chaîne YouTube qui remonte à 2015-2016. Donc, ma fille n'était pas encore née.
0: Tu en as fait des choses, en fait. Hein. Ouais,
1: eh ben, c'est vrai que l'avantage, c'est que quand on échange comme ça, ça permet de voir que, bah ouais, non, en fait, euh, on avance. Et ouais, donc j'ai créé une chaîne YouTube autour de la photo parce qu'à la base, je voulais enseigner la photo au plus grand nombre, montrer que c'était quelque chose de trop bien. Et en découvrant l'entrepreneuriat, je me suis pris de passion pour l'entrepreneuriat. Et euh, je me suis réalignée en me disant que bah, j'allais aider les entrepreneurs à développer leurs compétences photo.
0: Voilà. Donc, en fait, de base, pour résumer un peu la situation, tu étais euh, donc, dans le monde du salariat. Tu as eu une énorme mise en question en termes d'alignement. Et surtout quand tu es devenue maman, tu t'es dit voilà, euh, je fais tout pour les autres, mais je fais rien pour moi. Et en gros, pour toi, l'entrepreneuriat, c'était synonyme euh, de liberté et aussi d'épanouissement dans le fait de, voilà, de te montrer que tu étais capable de développer des choses et de faire des choses que tu kiffais, quoi.
1: Ouais, clairement, as mis le doigt sur un truc qui est... que j'ai mis longtemps à comprendre, c'est que pendant 30 ans, j'ai tout fait pour les autres et très peu pour moi. Mmh. Et le fait de devenir maman, je me suis rendu compte un petit peu dans la douleur qu'il allait falloir que je prenne soin de moi, si je voulais pouvoir prendre soin de quelqu'un d'autre pour le coup. Parce qu'un enfant, clairement, c'est pas autonome avant un petit moment.
0: Ouais, euh... jusqu'à tard <rire> des fois, tu sais. Jusqu'à tard, hein,
1: toi, <rire> apparemment, ils sont même un peu plus vieux que la mienne. Donc, euh, ouais. Et je me suis pris quelques claques, effectivement. Et après avoir travaillé là-dessus, ouais, j'ai trouvé mon alignement. J'ai trouvé là où j'allais aller pour être alignée, épanouie. Et puis, euh, bizarrement, les choses se sont déroulées beaucoup plus facilement et de façon plus... Comment dire C'est fluide, de façon beaucoup fluide plus fluide. C'est fluide pour toi. Ouais.
0: Et du coup, euh, pour parler euh, concrètement d'organisation, de, de gestion du temps, tu m'as dit tout à l'heure que tu te formais en même temps que tu bossais et que tu étais maman à cette époque-là, donc avant vraiment d'avoir ouvert ton entreprise et d'avoir ce qu'on appelle un side business, donc une activité que tu développes à côté de ton activité salariale, comment tu t'organisais en fait pour faire tout ça Parce qu'il ne faut pas se mentir, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est un peu le champ des possibles, c'est-à-dire que tu es dans un cadre finalement, en étant dans un boulot salarié, tu as des horaires, tu as un début, tu as une fin. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, tu as tout qui est à créer, tu as tout qui est à construire, les... tes horaires pourraient être... <rire> Élargie sur la journée complète, comment t'as fait au tout début, vraiment avant de te lancer, pour euh, cumuler tout ça Quelle était ta perspective, en fait Qu'est-ce que t'avais en tête à ce moment-là
1: Je me suis dit très rapidement, le jour où ma fille rentre à l'école, je sors du salariat. Ma fille est rentrée en troisième année de maternelle, je suis encore salariée <rire> Et euh, bah, je me suis rendu compte qu'il allait falloir que je mette des choses en place, justement, au fur et à mesure du temps. Et comment j'ai fait au début bah, Franchement, je je ne peux pas dire que j'ai fait comme je pouvais, si, globalement. Mais surtout, euh, j'ai eu la chance pendant toutes euh, mes années dans la grosse boîte d'optique dans laquelle j'étais, de travailler 35 heures sur 4 jours. Donc ça, pour les trois premières années avec ma fille, c'était bien, parce que c'est con, mais tu gagnes de la nounou au niveau ouais. euh, temps. Ça me permettait de passer beaucoup de temps avec elle. Et au bout d'un an et demi, deux ans, euh, par contre, ça a commencé à être très, très ambivalent, parce que euh, je profitais du temps que j'avais avec elle et clairement, c'est une grande chance que j'ai eue. Mais à côté de ça, je commençais aussi à me dire « Ouais, mais ce temps, je le mettrais bien autre part pour entreprendre, justement ». Mmh.
0: Est-ce qu'on est... peut parler de ce sentiment, enfin, euh, je vais parler pour moi, hein, mais que j'ai pu avoir en mode, euh, OK, je veux passer du temps avec mes enfants parce que euh, voilà, euh, faut profiter de ça, c'est maintenant. Et euh, à la fois, j'ai tellement envie de bosser sur mon business et j'ai tellement envie de faire des trucs, mais je me sens coupable du coup de, de penser ça parce que <rire> c'est les enfants un en premier, t'as eu ça toi aussi.
1: Ah, mais je l'ai encore. Ah, ouais. Clairement, c'est. je pense que c'est quelque chose quand t'es maman et que t'entreprends que tu as tout le temps pour avoir mmh. discuté avec quelques mamans entrepreneurs. Moi, je l'ai même au niveau de ma famille, entre guillemets, au global. J'ai l'immense chance d'avoir un mari qui est maniaque, contrairement à moi, et donc qui fait beaucoup, beaucoup de tâches ménagères. Je pense que dans notre couple, on est l'un des rares couples où ce que peut voir la société de la famille, qui a beaucoup de charges mentales, justement par rapport au foyer, ainsi de suite. Euh, ai tâches domestiques ouais, mmh. Tout ce qui est tâches domestiques, clairement, je fais, je ne vais pas dire je ne fais rien, mais j'en fais très, très peu. Donc ça, c'est une très grande chance et j'en suis consciente. Et à côté de ça, bah, ça, ça développe effectivement une certaine forme de culpabilité bah, par rapport à ma fille, où là, on en parlait en off, euh, bah on est contente quand elle est au périscolaire, bizarrement un soir par ouais. semaine, parce qu'on peut avancer un petit peu plus. Bah ouais, ça fait partie des choses où après, on se dit, ouais, mais bon, il y, y a d'autres moments où je suis focus. Et ça, moi, je sais que j'ai... Une chose qui m'a beaucoup aidée, c'est de me dire, j'ai les moments où je travaille, et j'ai les moments où je suis avec elle ou avec eux, en... quand on est en famille. Et euh, bah, les moments où je travaille, je culpabilise pas de ne pas être avec eux et mmh. inversement. J'ai vraiment en fait compartimenté ça dans ma tête et ça a été euh, une grande source d'apaisement. Des fois, c'est encore compliqué, hein, clairement, mais globalement, là, euh, si un soir j'ai dit je travaille et que j'ai mon mari qui me dit bah ouais, mais je regarderai bien un film, ok, t'es au courant, moi je travaille, tu regardes ton film, il n'y a pas de souci, je suis ok avec ça. Par contre, si à un autre moment j'ai dit euh, je suis off, il me dit ah oh, bah tu travailles pas ce soir, bah non, je suis off, c'était ok, j'avais prévu d'être off.
0: Tu mets le doigt sur un truc qui est vraiment important et je pense qu'il, pour moi, est une des clés de l'équilibre pro-perso, c'est en fait de décider de son temps. Et comme tu dis, de décider d'avoir ces créneaux où tu travailles, de décider d'avoir ces créneaux où tu es avec ta fille, de décider des créneaux où elle va aller au Périsco et que toi, pendant ce temps-là, tu vas bosser, bah franchement, c'est la clé. Parce que moi, je me rappelle, tu vois, il y a quelques années, mes, mes gosses, je les récupérais à 16h15 à sortie de l'école, parce que je me disais « Attends, tu bosses chez toi, et en gros, tu vas pas aller les mettre au périscolaire. Parce parce que, enfin, euh, t'es chez toi, quoi. Quelle mère ferait ça
1: Ah, mais clairement. <rire> Quelle mère indigne, Quelle
0: mère indigne, tu vois. Et en fait, je me suis auto-flagée pendant je sais pas combien de temps. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que euh, j'étais là, mais j'étais pas là. En gros, je les récupérais à 16h15. Ils faisaient leur goûter et tout. Et moi, vu que j'étais frustrée, parce que 16h15, clairement, dans une journée, c'est que dalle. Et tu pourrais avoir 10 000 trucs à faire après. Eh ben, je me sentais frustrée, j'étais sur mon téléphone, je finissais euh, de renvoyer un mail là, je faisais un peu de création de contenu, je faisais un peu ça, et au final, un jour, ils m'ont foutu dans la gueule que j'étais toujours sur mon téléphone et que euh, je les écoutais pas. Et là, je me suis dit, non, mais ça va pas du tout. À quoi bon te sentir euh, une bonne mère d'aller récupérer à l'école à 16h15 et de pas être là, parce qu'en en fait, c'est juste pas le moment et t'as le droit d'avoir des trucs à terminer, c'est OK. Donc à partir de ce jour-là, j'ai décidé, comme tu en parlais tout à l'heure, de les mettre au périscolaire à la garderie, jusqu'à 17h30, 18h, parce que j'ai décidé que c'était mon temps de boulot. Et par contre, quand je les récupère, bah voilà, on est ensemble, mais, mais c'est OK, tu vois.
1: Ouais, non, mais je vois exactement. Et ça, moi, ça a été quelque chose... Euh, j'ai toujours été très geek, donc euh, être sur mon téléphone, sur YouTube, déjà avant d'être maman, mmh. j'étais beaucoup. Et je me souviens de grandes conversations qu'on avait avec mon mari où il disait « Ouais, mais le jour on aura un enfant, t'arriveras pas à décrocher, t'arriveras pas à... » Voilà, comme toi, la, la réflexion que tu as eue, je voulais pas l'avoir. Et euh, ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire très, très rapidement, à dire, voilà, quand je suis avec ma fille, le temps que j'ai avec ma fille, c'est du temps de qualité. Si elle me demande mon attention, alors à mon attention, alors après, c'est des principes de, de parentalité, on y adhère, on n'y adhère pas ou quoi que ce soit. Mais voilà, quand je suis avec elle, je suis avec elle. Et les rares fois, par exemple, où j'ai pu aller la, la récupérer et on va avec ses copains au parc ou d'autres copains parents, il y a une ou deux fois, des fois j'avais limite pas envie. C'est non, j'ai envie de finir ça. Et ben j'étais aussi ok avec ça en disant mon mari bah, va avec les copains au parc. Euh, moi j'ai besoin d'une heure à travailler en plus parce que j'ai pas fini quelque chose ou quoi que ce soit. Elle m'a vu, elle était contente. Je lui avais fait une promesse d'aller la chercher à l'école. J'ai tenu cette promesse. J'ai expliqué voilà j'ai un truc à finir. Quand tu reviens à la maison, je suis là et je serai là à 100% pour toi. Et ça je pense qu'aussi les enfants ça leur montre aussi certaines choses. Ça transmet certaines valeurs. Et puis ouais encore une fois ça fait partie de la qualité de la relation qu'on a avec eux. On sort de l'entrepreneuriat clairement, mais ça peut être
0: Non, on, on en sort partout, pas parce en fait. que tu disais euh, de, dès le début de l'épisode que en gros euh, tu avais envie de partager des choses à ta fille, que tu avais envie de lui donner des valeurs et en fait voilà, ça fait partie des valeurs et de ce que tu as envie de montrer. Je pense qu'en étant dans un dialogue et dans une explication, ça facilite quand même les relations que ce soit tes relations familiales mais tout simplement tes relations avec toi-même en tant qu'entrepreneur, en tant que maman et euh, c'est ce qui permet comme on disait tout à l'heure de, de Éviter de s'auto-flageller juste parce que euh, tu assumes d'avoir une activité que tu as envie de développer, que tu kiffes et que ce n'est pas une question de choix, c'est juste une question de, de décision. Quoi. Mais j'adore le truc sur la compartimentation du temps, c'est vraiment euh, The Sujet. Quoi. <rire> ouais.
1: Et juste, je reviens rapidement sur le début de la question qui m'a amené à ça. Tu me demandais comment j'ai fait pendant longtemps. J'ai galéré, hein, clairement. J'ai été jusqu'à il n'y a pas très longtemps une très grande procrastinatrice et ça a été un problème qui m'a beaucoup, beaucoup. Euh ralenti. Alors, tu euh... procrastinais
0: sur quoi, typiquement Sur tout. <rire>
1: <rire> je suis capable de procrastiner sur le fait d'aller me mettre au lit alors que je suis crevée. <rire> non, j'en je, suis pas très loin. Quand c'est comme ça, tu te pars sur les réseaux et voilà. Mais euh, mm. je procrastinais sur euh, avancer sur les choses les plus importantes et qui vont me faire avancer dans mon business. Ouais. J'ai suivi un programme en ligne qui s'appelle la BSB Academy l'année dernière. et J'ai rencontré une coach. Euh, justement dans ce, à la fin de le, du programme et euh, j'ai fait un accompagnement de quatre mois avec cette coach qui justement euh, m'a permis de me, rend, de me rendre compte de pourquoi je procrastinais sur les choses importantes. Alors, je me pareil, tu crées une ambivalence, tu dis c'est important, il faut que je travaille dessus et à côté, tu procrastines tout ce que tu peux sur cette tâche-là. Donc moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé dans mon organisation, ça a été le coaching et surtout apprendre à me connaître et à respecter mon rythme. Parce que je voyais les entrepreneurs, euh, tu as le miracle morning, être super efficace, <rire> super productif. Moi, j'avais tous les codes de la productivité toxique, je les ouais. avais tous intégrés. Et arrivé à un moment, je fais, non, enfin, grâce à ma coach, elle fait, bah en fait, t'es pas du matin, t'es pas du matin, c'est pas grave, fais autre chose, plutôt que de te mettre à une tâche. J'ai une bêtise à 9h, J'amène ma fille à l'école à 8h30, le temps de rentrer et tout, de me mettre en route, il est 9h, je me mets à une tâche, je la procrastine, et au final, à midi, j'ai toujours rien fait. Elle fait, bah en attendant le matin, qu'est-ce que tu aimes faire Lire, faire du sport, ainsi de suite, Bah fais-le. Fais, -le. fais mmh. ça jusqu'à 10h, 10h30. À ce moment-là, tu es à l'heure où tu vas commencer à être bien pour travailler. Et bah, mais dis-toi, tu procrastineras pas et tu verras que état d'esprit va changer. Et ça, franchement, ça m'a changé la vie.
0: Mais euh, tu vois, c'est euh, de toute façon, euh, c'est vrai qu'on dit souvent que. La procrastination en soi, ça cache toujours quelque chose derrière. C'est pas genre euh, je procrastine parce que je suis faite comme ça. C'est qu'en général, il y a toujours des choses euh, qui soit un manque de confiance en soi, soit un manque d'intérêt pour le truc. Enfin, il peut y avoir plein de raisons. Et comme tu dis, bah, se connaître en fait, c'est primordial. Et il euh, y a un truc sur lequel j'aimerais rebondir. Et en fait, c'est un peu aussi la raison d'être de ce podcast, de pouvoir parler sans filtre de son expérience d'entrepreneur. C'est que tu as dit que tu avais tous les codes de la productivité toxique. Ouais. En enfin, gros, tu regardais. Euh, à tous les entrepreneurs qui réussissent qui ont plein de bonnes techniques et de bonnes méthodes et moi ce que j'aimerais justement partager bah, c'est en fait toutes les galères par lesquelles on peut passer il y a plein de moments chouettes il y a plein de moments cool les réussites etc mais il y a aussi bah, la vraie vie comment on a réussi bah, à mettre des choses en place pour que ce soit plus agréable que ce soit plus vivable et je trouve ça chouette <rire> que quelqu'un <rire> partage que euh, ouais tu avais tous les codes de la productivité toxique et qu'en fait tu as juste appris tout simplement à t'écouter et à comment à créer ton univers à toi et ton organisation à toi.
1: Ouais, clairement, je me suis, en fait, je me suis créé mes codes de productivité à moi en en piochant un petit peu partout, mmh. parce que j'aime je... beaucoup apprendre, me former et enfin, je suis curieuse, donc des livres de productivité, j'en ai lu. Tout n'est pas acheté, mais il faut juste euh, avoir assez de recul, et je n'avais l'avais pas avant, de se dire, OK, ça, c'est sympa, mais est-ce que c'est fait pour moi Éventuellement, le tester, voir -ce si, que en fait, ai si ça fonctionne pas. C'est ça, est-ce que j'en ai besoin ouais. <rire> Parce que clairement, moi, lever à 5h30, non, j'en j'en ai pas besoin. C'est me tirer une balle dans le pied, euh, mm. euh, même avant de me réveiller. Donc non, et ça, ouais, ça vraiment, ça m'a changé pas mal de choses.
0: Et pour toi, le mot organisation, c'est plutôt un gros mot ou c'est plutôt un best friend
1: c'est un peu des deux, c'est une relation de haine-amour, tu sais. Euh... <rire> <rire> si moi très... je
0: te fuis. Exactement.
1: Pendant très longtemps, euh, j'ai été catégorisée. Euh, J'aurais tendance à encore me considérer comme bordélique. Alors c'est pas trop de l'organisation, mais pour moi c'est pas très loin quand même. Après l'organisation en elle-même.
0: Ça en est, hein, parce qu'en fait ça fait partie d'un système d'action, tu vois, qu'on fait ou qu'on ne fait pas tous les jours. C'est toujours lié, quoi. <rire>
1: ouais, mais en fait ça m'a toujours intéressé depuis que je m'intéresse à l'entrepreneuriat pour euh, optimiser. Ça c'est pareil, c'est un mot qui est assez sympa, mais qui faut faire attention à comment, euh, comment l'emploi. Ouais, mmh. Comment le dit. Parce qu'à trop vouloir optimiser des choses, on peut pas tout optimiser dans la vie. Et il y a eu un moment où je voulais tout optimiser.
0: Bah et puis, c'est surtout que tu passes du temps à optimiser des trucs qui n'ont pas besoin d'être optimisés. Donc, au final, ouais. tu ne fais pas ce qui est essentiel. Ouais, c'est ça. ça le Exactement. problème, en fait. C'est ouais. ça le problème de l'organisation, de la gestion du temps, etc. C'est qu'il y a plein de bonnes méthodes, il y a plein de techniques. Mais en fait, il euh, faut juste, comme tu disais, piocher dans ce dont tu as besoin toi et ce qui te convient. Et un truc, tu vas pas mettre 4 heures à apprendre comment le faire et des jours et des jours et des jours à essayer de le mettre en place pour que au final, tu te rends compte que ça te convient pas. Quoi.
1: Ouais, exactement. Mais dans quoi l'organisation Ouais, ouais c'est un peu des deux. Après, globalement, euh, ça m'aide clairement au quotidien dans mon petit parcours d'entrepreneur et dans mon enfin, un peu de temps, entre guillemets, j'ai quand même deux jours dans la semaine et ça, c'est assez précieux. Euh, quand tu es salarié encore euh, pour, euh, pour travailler sur ton business, bah, ça m'aide en fait à être plus efficace vraiment, ça m'aide à être plus productive. Donc moi, je mets l'organisation et la productivité un petit peu l'un à côté de l'autre. Mmh. C'est que maintenant que je sais que je me connais mieux, je m'organise mieux, et donc je suis plus productive, et au final, je suis plus sereine. Une fois que tu trouves la tienne, comme tu dis, une fois que te, tu fais à, à ta sauce, ça aide à, à rouler mieux, quoi. C'est ouais. quelque chose...
0: Et tu nous disais euh, au tout début, euh, j'avais bien envie qu'on revienne sur ton organisation aujourd'hui, en tout cas ta répartition du temps entre ton job euh, de salarié et donc ton activité euh, d'entrepreneur. Comment ça s'est fait Est-ce que ça s'est fait euh, progressivement Aujourd'hui, bah, voilà, comment tu t'organises en fonction des deux activités
1: Alors, il euh, y a un petit peu moins de deux ans et demi, euh, juste avant le second confinement, j'ai posé ma dème.
0: <rire> ah, carrément
1: Ouais, euh, bon, donc ce Richard, j'avais un, un souci de santé qu'il fallait que je résolve, et le fait de sortir d'une structure très très importante en, dans un magasin euh, me permettait, euh, je ne savais pas à ce moment-là, mais même si j'en avais une grosse idée, m'a permis euh, de résoudre en très grosse partie ce problème de santé, et d'aller dans une structure euh, beaucoup plus cool, on va dire. À l'époque, je travaillais 35 heures sur 4 jours, et je me disais, ça serait sympa que je passe à 80% pour développer mon activité. Au final, je me suis retrouvée à 39 heures sur 5 jours.
0: OK, donc euh, encore pire, quoi.
1: Voilà, exactement. En arrivant là, je me suis dit, bon, vas-y, on va prendre, on va laisser du temps au temps. Dans un an, je demande à 80 parce que j'avais fait en sorte que si je passais à 80 globalement, je ne sois pas perdante niveau salaire.
0: Tu maman à l'époque ou pas encore
1: Ouais, ouais, ouais ma fille maman. a 5 ans et demi, et okay. c'était en, deux... en octobre 2020, okay. juste après les confinements et ainsi de suite. Sauf que la vie fait que euh, j'ai qu'une seule collègue et cette collègue a eu l'opportunité, elle, de passer à 35 heures pour sa vie de maman, <rire> récupérer ses mercredis. Voilà, je voilà. Me dit... <rire> C'est ça. Je me suis dit, si je fous en même temps la même chose à mes patrons, ça va être compliqué. Donc, j'ai laissé encore passer un an. Et là, en fin d'année 2022, je suis allé les voir en disant, voilà, ça fait deux ans que je suis là. Je pense que vous m'avez embauché pour développer un peu l'activité. Le pari, il est plus que réussi. Je fais là, c'est même pas une demande. C'est une demande, mais je leur ai dit, je veux passer à 80%. Ils m'ont regardé, ils ont fait, OK, pourquoi pas? Et j'ai été honnête avec eux. J'ai deux patrons qui sont entrepreneurs qui ont des magasins, mais qui ont aussi monté mar une marque, et ainsi de suite. Je parlais aussi à des gens face à moi qui avaient la capacité à comprendre aussi mes ambitions. Donc, j'ai eu un accord de principe. Bon, ça a mis un petit peu de temps quand même à se faire. Et donc là, depuis bah, janvier 2023, je suis repassée à 35 heures sur 4 jours. Et mes deux jours off, vu que je travaille dans le, en magasin, et que forcément en magasin, je travaille le samedi, j'ai mes dimanches, ça c'est normal, et j'ai mes jeudis et vendredis off. Donc, c'est mon week-end en pleine semaine. Ouais. Et l'avantage, c'est que bah, monsieur travaille. Ma fille est à l'école et donc j'ai du temps pour moi. Je passe pas 18 heures à travailler en deux jours, mais clairement, j'organise mes journées comme j'ai envie et comme surtout elles me conviennent. Et euh, bah le jeudi soir, ma fille étant à la garderie après l'école, ça me permet de bien travailler parce que je ne suis pas du tout du matin. Donc le soir, je suis beaucoup plus efficace et le vendredi, il y a du pro et du perso. Mais globalement, en deux jours, je vais travailler. Euh, je ne suis pas une grosse travailleuse, hein. je travaille 8 heures en deux jours. Mais je vais en faire dix fois plus que ce que je faisais avant ouais. en répartie sur une journée et demie. Quoi. Mmh. Donc, euh, en fait, tu es vachement plus
0: efficace euh, en ayant des jours dédiés. Et je trouve ça plutôt cool que tu étais deux jours consécutifs aussi.
1: Ça, c'était plus ou moins aussi une condition. Parce ouais. qu'il faut savoir que dans le commerce, normalement, à la code du travail, tu dois avoir un jour à coller au dimanche. Donc, avant... Ça, tu ne l'avais pas bah, Si, j'avais mon lundi. Ouais. donc le dimanche c'était famille le lundi c'était pour moi et après euh, depuis le changement de ma collègue je travaillais pas le vendredi matin
0: ouais. c'était bien
1: mais le vendredi matin clairement je faisais rien parce que c'était pas mon moment en fait c'était pas le moment idéal pour moi pour travailler et donc là euh, depuis que j'ai cette nouvelle organisation euh, c'est pas mal du tout. Ouais.
0: Ouais, elle, elle est respectueuse de ton rythme et puis euh, c'est bien parce que ton cerveau, il reste focus sur euh, le jeudi, vendredi, plutôt que de bosser pour ton business euh, le lundi et puis de rebosser euh, le vendredi matin. Entre-temps,
1: euh, t'as eu un monde. C'est ça, non mais c'est exactement ça en fait. Quand ils m'ont dit les jours, j'ai fait ouais, ok, enfin. Après, il y a de l'organisation interne, de la structure. Mais euh, sur le moment, j'ai fait... C'est la première chose qui m'est venue en tête. Je me suis dit, cool, je vais avoir deux jours focus où je ne vais pas avoir, comme tu dis, devoir déconnecter le cerveau le lundi soir pour après reconnecter le vendredi. Mais entre deux, tu penses, tu dis, ah bah ouais, mais si je... au moins, là, c'est focus pendant les deux jours. Et ça avance. Mmh. Ça avance même plutôt bien en ce moment.
0: Bon bah C'est cool. Et tu arrives bien à, en termes de charge mentale, là je parle vraiment de, parce qu'on a parlé de gestion du temps, de trucs que tu fais voilà, pendant tes deux jours de boulot. En termes de charge mentale, est-ce que tu arrives à compartimenter C'est-à-dire, est-ce que genre, tu as beaucoup de ton business dans la tête à ton <rire> boulot et vice-versa Comment ça euh, se passe
1: J'en parlais justement avant l'enregistrement du podcast avec mon mari. Au niveau de la structuration du magasin, on est deux. Et avec ma collègue, avant, on était bah, quatre jours ensemble. On était constamment ensemble, sauf le mercredi, où elle, elle avait récupéré son mercredi et moi, donc je travaillais. Là, en changeant toutes ces autres organisations, je suis le lundi et le mercredi toute seule au magasin. Et il y a eu un déclic qui s'est fait dans ma tête en me disant, « Grâce à nos beaux outils en ligne, notamment Notion, sur lequel j'ai mis quasiment tout mon business, Trop bien, si j'ai personne au magasin, j'ai Internet, je peux travailler pour moi. Et en fait, j'ai fait ce switch qui a été très négatif et je suis en train de travailler dessus en ce moment. C'est que ben en fait, je suis constamment en train de penser à mon business quand je suis en, dans mon travail salarié. Et ça, ça commence à être pesant et, et compliqué. Donc, je suis en train de retravailler là-dessus parce que je me suis mis en tête. Cool, en fait, je récupère des heures en plus. Alors, clairement, oui, ça me permet d'avoir des heures en plus pour travailler pour moi. Mais je me les suis octroyé par défaut. Et c'est pas forcément... Pas forcément euh... mieux. Ouais, pas forcément mieux. Et Parce comment que... tu
0: bosses dessus, du coup Qu'est-ce que tu fais pour, euh, pour changer ce, ce switch-là
1: J'essaye Je, de recompartimenter, -re justement. Mmh. Me dire que, par exemple, un truc tout bête, la création de contenu, on en fait tous et toutes. Notamment, moi, ce qui me prend du temps dans ma création de contenu, ça va être toute la partie rédaction, description, et ainsi de suite. Ouais. Ouais. Ça, c'est des choses qui ne me demandent pas forcément une très grande concentration, donc que je peux faire sur mes moments salariés quand j'ai personne face à moi et que j'ai plus rien à faire. Après, euh, attends, attention, je, je fais quand même mon travail. Hein. Oui, je oui, oui,
0: bien sûr qu'on s'entende, si jamais. <rire> je fais mon travail, et
1: ensuite, s'il n'y a plus rien à faire, voilà, <rire> voilà Ça on est d'accord. Voilà. Et donc, je me suis dit, bon, bah c'est cool, cette création de contenu qui me prend beaucoup de temps, au final, ce temps, je vais le récupérer. Sauf que là, par exemple, tu vois, la semaine dernière, euh, mes deux jours ils ont été blindés, et mes journées, je les ai finis en me disant putain, j'ai pas pu avancer pour moi. Alors qu'avec leur que je fais non. Ah oui, pas censée bonus mmh. voilà, c'est du bonus ouais. Donc je, je suis en train de recompartimenter ça aussi me dire, ce que voilà, tu veux dire quand je suis au magasin c'est cool mais c'est bonus c'est pas par défaut j'ai du temps en plus. c'est mmh. là je, je suis en train de switcher ça et euh, et voilà, en fait
0: il faudrait que tu aies un, un petit euh, un petit baluchon de tâches euh, bonus qui sont pas comptabilisés dans ton temps du jeudi, du vendredi. Et en gros, euh, bah si il euh, y avait un truc à piocher sur ton temps de travail, ce serait celle-ci. Et en gros, si elles sont pas faites, ce euh, voilà, c'est pas vital et ça engendrera pas une frustration de malade parce que tu as décidé euh, dans ta perception que euh, bah, c'était comme ça que tu avais choisi.
1: Ouais, mais c'est exactement ce que je fais au final, c'est bah, création de contenu, des choses qui peuvent être un peu chronophages, qui ne demandent pas une concentration ouais. de fou, parce que, bah pareil, si je me mets à travailler pour moi, mais qu'il y a quelqu'un qui arrive, euh, bah, j'arrête tout. Que euh... tu puisses
0: arrêter sans voilà. que ça te saoule, quoi.
1: Je m'arrête et surtout que je puisse m'y remettre aussi assez facilement. Et clairement, la création de contenu, c'est quelque chose qui m'a fait perdre beaucoup, beaucoup de temps. Et comme ça, bah, j'ai du vendredi, j'en fais pas à part de l'animation un petit peu en story sur Insta ce genre de choses mm. euh, et là comme ça je suis focus vraiment sur mon business plutôt que d'être focus dans mon business ça, c'est pareil, ouais. c'est une, ouais. une chose un petit peu différente. Et encore une fois, ça me permet d'avancer différemment et beaucoup plus efficacement.
0: Mmh, hyper intéressant. Et du coup, euh, est-ce que tu pourrais nous donner une journée type entreprise, par exemple, ton entreprise à toi Comment tu gères ta vie de, de femme, de maman, euh, du matin jusqu'au soir Est-ce que tu as une organisation type ou est-ce que euh, c'est vraiment au jour le jour euh,
1: Non, j'ai développé une organisation type. Parce que c'est pareil, ça m'aide aussi à pas trop procrastiner. Bah, globalement, je commence ma journée avec euh, la casquette maman. De 6h30 à 8h30, je prépare ma fille. Alors, je suis en train d'autonomiser, pas mal. C'est pas facile. Mmh. Ouais, mmh. mais non. Elle, elle est... Il faut. Euh, J'ai trouvé le truc. Je sais comment elle fonctionne maintenant. Donc, euh, j'arrive à trouver plus ou moins le truc. Il euh, faut avancer là-dessus. Une chose que je fais maintenant, que je ne faisais pas avant, c'est que quand je pars à l'école, je pars comme si je partais travailler. Ouais. Même si... Parce que les jours où je travaille, c'est ce que je fais je la dépose à l'école et directement je vais, euh, je vais au magasin et je fais la même chose. Je ne me dis pas, bah, c'est bon, j'aurai le temps de me préparer après parce que c'est là que je commence sinon à me tirer une balle dans le pied dès le début de ma journée. c'est euh, tellement
0: je... ça. Moi, il y a, y a <rire> une nana que j'accompagne et en gros qui me disait, mais Marie-Pierre, j'arrive pas à me mettre au travail avant 11h, 11h30. Et pourquoi alors ça ça parlera sûrement aux gens qui bossent chez eux. C'est valable pour les gens qui sont en télétravail d'ailleurs mais quand tu es entrepreneur à ton compte et que tu bosses chez toi, bah effectivement comme tu dis, tu amènes tes enfants et puis après bon bah si tu avais pas eu le temps de te préparer toi, ben bah, hop, tu vas aller te préparer et puis après bah tu pas rangé la table du petit-déj, donc tu vas ranger la table du petit-déj et puis oh le linge qui traîne là, ça me saoule pas. Bon, tu m'as dit ton mari il faisait ça mais bon quand même. <rire>
1: bah alors non mais par contre alors blague à part, hein, gros chapeau à lui, c'est que lui par contre, il est comme ça. Moi j'ai là quand même la capacité là on est en vidéo, tu vois pas mon arrière -plan. Parce qu'il est flouté, il y a un bordel monstre derrière moi. Moi, si je le vois pas. Boum. Ça m'a fait ouais, partie rien de la faire. tête. Lui, s'il si, sait qu'il est là, tant que c'est pas rangé, il n'arrivera pas. Ouais, et, ça. Euh, et lui, pour le coup, il est câblé comme ça. Ouais. Bah justement, ça fait partie de mon organisation. Donc, euh, le matin, après l'avoir amené à l'école, quand il ne pleut pas, euh, je vais marcher avec une amie ou on va à la piscine. On s'est remis au sport toutes les deux. Donc, pareil, ça, ça, ça aide pas mal Trop à bien. se motiver. Et comme ça, le temps d'aller au sport, euh, de rentrer, ainsi de suite. Souvent, je me mets à travailler entre 10h et 10h30, pas avant. Ce qui, avant, était impensable, parce que la... les deux heures, on va dire, si je me mets à travailler à 10h30, c'était oh, « j'ai perdu deux heures entre 8h30 et 10h30 ». En fait, non, ouais, j'ai pas perdu deux heures.
0: Il n'y a personne qui a décidé que l'horaire optimal pour travailler, euh, c'était de 9h à 17h, quoi <rire>
1: bah si le miracle morning ah
0: <rire> oh non ouais mais il faut se lever à 4h30 ouais, <rire> ouais.
1: non mais tu vois ça, ça, ça rejoint tout ce qui est productivité ouais, toxique et grâce à ma coach justement j'ai pu, pu voir ça et en plus si je me mets à travailler plus tôt ça sert à rien parce que je me mets pas en route et je procrastine donc voilà et en plus ça me met en énergie de faire ça de voir des gens si j'ai besoin bah, je regarde une série là où toi il y en a qui vont se mettre peut-être dans le canapé après manger bah, moi je fais ça le matin avant et euh, voilà ça, ça dynamise le truc euh, j'ai une première zone de de concentration entre 10h30, 11h et midi et demi, 13h, voire 14h. J'ai toujours mangé un peu tard. Donc... Ensuite, je me prends une heure de pause pour manger. Euh, souvent, je mange sur... devant une série euh, un truc euh, qui me vide la tête. J'ai un peu trop d'écran quand même dans ma vie encore, mais <rire> qu'est-ce que je voudrais <rire> Non, non, non bah, oui. mais j'aime bien. Ça me mais ça te fait connecter. du bien. Oui, ça me permet de déconnecter. Si dans l'heure de repas, euh, par exemple, j'ai mis 45 minutes, je vais faire une ou deux tâches ménagères, par exemple, mais si je n'ai pas le temps, euh, je ne vais pas prendre un quart d'heure de plus Ouais, sur, euh, ouais. après ma période de travail. Et encore une fois, c'est là où avec, avec mon mari, on est complètement différents. Il fait, il ah ben, y a ça, tu pourras le faire. Et il a mis longtemps à comprendre que ouais, je, quand je lui dis je vais le faire, je le ferai. Mais ça ne va pas être fait dans la Au même moment sera... que lui aurait voulu le ouais, faire. C'est ça. ça. Mm. Et ça sera fait une fois que j'aurai fini ma journée de travail. Donc le jeudi, euh, en gros, je fais du euh, 14h-18h. Euh, là, c'est ma grosse zone de productivité. Alors, il ne faut pas, par contre, que je me mette à dire « je me pose un quart d'heure après manger », parce que sinon, la digestion est va mort. faire un petit peu mal. Voilà.
0: Et tu fais quoi dans tes zones de productivité C'est quelle, quelle tâche tu vas mettre, en général, dans ces zones-là
1: bah, Ça va être des zones, enfin des moments où j'ai besoin de me concentrer, en fait. Quand, quand je pars, mon cerveau, en fait, il y a une sorte de déclic. À partir du moment où il se met dans le flow, je pars, mais je peux partir pour 3-4 heures de travail d'affilée sans m'en rendre compte, si j'arrive à me concentrer. Et est là Quoi aussi... qui
0: ferait que tu te concentrerais pas justement Qu'est-ce qui pourrait te faire vriller en termes euh, de concentration
1: J'ai pas encore complètement euh, réussi à, à déterminer ce qui freinait, mais c'est par exemple dire bah tiens je vais prendre une inspiration, euh, je sais pas pour euh, pour écrire quelque chose. Tiens j'avais vu tel contenu qui m'a inspiré, je l'ai mmh. mis de côté, je vais aller le re-regarder re pour me souvenir. Et là par exemple si c'est sur YouTube c'est mort. <rire> Ouais. Je vais pas avoir la, la force <rire> de dire stop, euh, d'arrêter et de m'y mettre. Mm. Et euh, par contre, à côté de ça, ce qui m'aide, c'est euh, j'ai constamment de la musique dans les oreilles.
0: Ouais, voilà. Ce que je voulais te demander, est-ce ouais. que tu as des outils qui t'aident justement à te concentrer Est-ce que tu as des petites routines ou des ouais. des, des réflexes quoi de, de survie, de la concentration <rire>
1: C'est ça. Euh, bah, je suis encore, euh, je, je la développe. Ça, c'est pareil. Euh, ça se travaille
0: je... tout le temps. Hein. Ça se travaille
1: et par contre je suis très contente parce que je me rends compte là ces derniers temps que j'arrive à qu'elle s'est vraiment redéveloppée un petit peu. Donc clairement euh, bah, je mets mon téléphone en mode avion, je me mets de la musique sur les oreilles, euh, j'ai un casque en... anti bruit donc je me mets avec mon casque c'est vraiment j'entends rien autour et quand j'ai du mal à m'y mettre vraiment quand par exemple je procrastine ou notamment il euh, y a des choses j'ai appris que je procrastinais parce que j'avais peur de réussir. Donc des tâches qui peuvent me paraître importantes, qui sont importantes, j'avais tendance à pas les faire et maintenant je réussis à les faire en me disant, en fait, c'est quoi le bénéfice à les faire et c'est quoi le bénéfice à pas les faire. Ouais. Et bizarrement, euh, bah, le bénéfice à les faire est toujours meilleur que le bénéfice à pas les faire, même s'il si peut y en avoir. Et surtout les, les fois où j'arrive pas à me concentrer autant ou comme je voudrais, je me lâche la grappe. C'est ok. Bon bah aujourd'hui j'étais peut-être pas dans l'énergie, j'étais peut-être pas dans le truc. Je regarde ce que j'ai fait. Ok, je suis passé à l'action quand même un petit peu. Je vais pas dire que je m'en contente. Mais j'ai fait quelque chose. Donc, euh, je peux cocher la case de « j'ai fait des choses », même si je n'ai pas fini tout ce que j'avais à faire.
0: Tu te fais des petites listes as... Quand tu dis « je coche ce que j'ai fait et... », que tu regardes ce que tu as fait, ce qui te satisfait Est-ce que c'est formalisé quelque part par écrit ou c'est vraiment dans ta tête où tu te fais une petite rétrospective de ta journée Tu dis, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça
1: ouais, Alors, dans ma tête, non, parce que je m'appelle Dory. <rire> Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est le poisson euh, qui n'a pas de mémoire dans les dans mots. mots. <rire> euh, non, je me suis créé un petit semenier sur Notion, en fait ouais. dans lequel, justement, je vais mettre mes tâches et notamment, celle aussi, quand je suis au travail. J'organise un petit peu. Je me suis mis trois tâches prioritaires dans la semaine maximum. Donc il peut très bien en avoir qu'une ou deux. Je m'oblige pas à aller en mettre trois par exemple mmh. si j'en trouve pas une troisième ou si je me dis ouais non ça c'est les, les deux premières elles vont être par exemple très grosses euh, ça va être compliqué d'en faire une troisième bon bah c'est pas grave. Et pareil je me fais pas une to-do list à, ra à rallonge. Je me mets euh, deux trois blocs de temps et bah ça est-ce est que
0: tu avais cette, tu vois, quand tu dis, est-ce qu'il est hyper sain de te mettre deux, trois objectifs maximum dans ta semaine et si c'est un gros, c'est OK, si c'est deux, c'est OK. Est-ce que tu avais cette notion-là euh, au tout début, quand tu as commencé à entreprendre, de la taille des objectifs, du temps, des objectifs T'étais comment au début Parce qu'aujourd'hui, je trouve ça hyper sain la façon dont tu procèdes et c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est que si tu as un truc dans ta semaine, ben bah, ok. La semaine d'après, ça sera peut-être quatre euh, ou cinq petits trucs. Ce seront des petits trucs et c'est ok. Mais quel était ton rapport justement avec euh, cette notion de temps, euh, de <rire> d'importance du truc, de priorité au tout début C'était « il faut faire une to-do list ».
1: Et plus elle est longue, mieux c'est. Et globalement, en plus, c'était super malsain parce que je ne la cochais jamais, cette to-do list. Parce que je procrastinais encore plus, parce que je, je, je voyais le nombre de choses à faire. Et inconsciemment, la liste de tâches était beaucoup trop longue. Donc, euh, c'était euh, vraiment euh, un raz-de-marée. Et au final, je ne faisais rien. Au début, c'était, ouais, euh, ah, une to-do list, c'est cool. Tiens, on va la faire. Alors, j'ai tout testé. Hein. J'ai testé le téléphone, le papier, euh, Notion, plein de trucs. Et au final, là, bah, cette organisation que j'ai mise en place depuis le début d'année me convient relativement très bien. Et plutôt que de cocher pas cocher, je me suis dit euh, depuis deux semaines. Donc là, c'est très très récent. Donc j'ai des blocs en fait dans Notion qui avec des couleurs suivant euh, la thématique de ce que je fais. Donc je me pré-remplis euh, ma semaine, euh, le soit le lundi matin, soit le... le dimanche soir. Et au fur et à mesure du temps, euh, je mets un... un check vert sur ce que j'ai fait. Et je mets une croix rouge sur ce que je n'ai pas fait. Et ok, je l'ai fait ou je l'ai pas fait. Ouais. Je vais pas me dire, ah merde... Il euh, y a voilà. rien quoi Mmh. Voilà, c'est ça. C'est euh, ah je l'ai pas, je peux ne pas l'avoir fait parce que j'ai fait autre chose à la place et qui n'était pas du tout prévu ou qui n'était pas du tout en rapport ou enfin voilà, mais je l'ai pas fait. Point. Je vais aller le remettre sur la semaine d'après ou souvent ça va être euh... je vais le formuler peut-être d'une autre façon ou le mettre à un autre moment parce que je me mmh. dis si ça a pas fonctionné à ce moment-là c'est qu'il y a une raison aussi.
0: Ouais, donc tu cherches à savoir pourquoi t'as pas réussi à le faire, euh, et euh, surtout ce que j'aime bien, c'est que tu le replanifies. Ouais. <rire> Parce que ça, c'est bien souvent un problème, <rire> c'est que tu coches pas le truc sur ta to do list, mais il reste là en rien, en pas coché. Et puis, euh, alors soit au final c'est un truc qui n'était pas hyper prioritaire et euh, le fait qu'il soit pas fait c'est pas important, mais parfois c'est un truc où on peut procrastiner et on le replanifie pas, et il reste là euh, alors qu'on devrait le mettre peut-être en priorité sur la prochaine euh, la prochaine liste.
1: Et notamment, bah, je vais te donner un exemple très très récent. Aujourd'hui, <rire> <rire> je suis en train de t'accorder mon temps de productivité parce qu'on a enregistré ce, ce, oh, ce podcast en, dans l'après-midi. La tâche la plus importante que j'avais à faire, je me la suis mise ce matin entre 11h et 13h. Je ne l'ai pas faite. Ouais. Clairement, je ne l'ai pas faite. Enfin, si j'ai travaillé 10 minutes dessus, à un moment, je fais 10 minutes, ça sert à rien. Ça, c'est encore autre chose. Et c'est quelque chose que je procrastine depuis un long moment et qui va, va vraiment falloir que je m'y mette. Hein, parce que si je veux avancer dans mes objectifs et mes <rire> projets, ça va pas se faire tout seul. Donc là, ok, je l'ai pas fait aujourd'hui, j'étais en train d'y réfléchir. Je fais bon, bah je vais le mettre demain. Demain, je vais manger peut-être un peu plus tôt, et je vais m'y mettre de 13h à 16h. Et là, au mmh. moins, je serai quasiment sûr d'avancer dessus.
0: Et puis, oui. une fois que tu auras avancé, voire euh, terminé le truc, ce sera une satisfaction euh, immense.
1: C'est ça. Et ça aussi, c'est assez puissant. C'est voir, en fait, les petits pas qu'on fait tout à l'heure. Tu me disais, ouais, t'as vu tout ce que t'as fait, tout ce que tu fais. Mm. Et en fait, le voir au quotidien, on va dire à la semaine, souvent, c'est assez puissant. Moi, je trouve, enfin, mm. ça m'aide beaucoup en disant, ma coach aussi m'a beaucoup appris à me reconnecter à mes sensations. Et la sensation, je ne sais plus laquelle hormone c'est, mais quand t'as fait quelque chose, que t'es ah, fière donc, de toi. Mine. La dopamine, où ils endorment. Ouais, c'est la dopamine. Euh, moi, elle est, elle est assez sympa parce que l'une des mes grosses valeurs dans la vie, c'est le plaisir. Et euh, bah, je rejoins ça, en fait. Je lis tout ça. Ouais, bah,
0: c'est relié, en fait, au sentiment d'accomplissement. Et effectivement, euh, moi, je trouve que, comme tu dis, c'est extrêmement puissant. Donc, soit euh, de le faire euh, tous les soirs ou voilà, une fois par semaine quand tu fais un petit bilan de la semaine. Mais au lieu de faire une to-do list, à la limite, si tu n'en fais pas, mais c'est d'avoir une did list. Parce ouais. que des fois, ce qui était sur ta to-do list, bah, tu en as fait quatre fois plus à côté, et même des petites choses, hein, et des fois des petites choses super importantes. Et le fait de regarder ça à la fin de ta journée, t'es là plus en mode « Ok, j'ai fait tout ça », plutôt que de voir tout ce que tu n'as pas fait. Et la plupart du temps, quand tu es entrepreneur, as plus tendance à voir tout ce qui te reste à faire, tout ce que tu n'as pas fait, mais moins souvent euh, tout ce que tu as accompli et, et cette technique-là, des petits pas, des petites étapes ou de la, la technique de l'escalier, genre une marche par une marche, bah, je pense que vraiment ça, ça te sauve et ça garde ta motivation euh, intacte parce que tu es toujours dans ce sentiment d'accomplissement. Ouais,
1: ouais c'est ça. Moi, c'est vraiment ce, ce passage à l'action, le bénéfice en fait du passage à l'action qui m'aide beaucoup à avancer en fait. Plus je passe à l'action, plus j'ai envie de passer à l'action. Et inversement, quand je suis dans des périodes où je suis fatiguée et puis que j'ai du mal à m'y mettre et que je procrastine, bah plus je procrastine. Et quand c'est comme ça, au bout d'un moment, j'en ai marre, je me dis non. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour Et tu commences par une petite tâche. Tu dis, ah ouais, c'est cool, je l'ai fait. T'es fier. Et puis, tu continues avec une autre et ainsi de suite.
0: On peut dire que globalement, tu fais beaucoup de, quand même d'introspection. Ça a toujours été ou c'est quelque chose que tu as développé euh, du fait d'avoir euh, développé ton business
1: J'ai toujours arrêté dans ma tête, <rire> <rire> je, je suis une grande introvertie ça se voit pas forcément parce que je sais faire en sorte de ne pas paraître trop introvertie et timide pour ça, le commerce m'a beaucoup aidé. <rire> ouais, j'imagine. Euh, non, par contre, bah, le gros déclic que j'ai eu, c'est d'être maman. Là, l'introspection a commencé avec euh, avec la psychanalyse et ensuite euh, bah, quelques formations en ligne du coaching. Et puis, j'adore. Enfin, le développement personnel en général, hein, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup au quotidien à me comprendre, à me à être aligné avec moi-même. Ça, l'alignement, maintenant, je le ressens beaucoup aussi, euh, même dans des symptômes physiques. Quand je suis désalignée, bizarrement, mon corps me parle un petit peu plus. Et ça m'aide aussi à comprendre les gens, chose que j'adore aussi. Je suis une grande curieuse globalement de tout, mais des gens. Et le fait de se connaître aide, je pense, à connaître les autres.
0: Je trouve ça hyper intéressant, ton approche. C'est une... une approche que je partage parce que, tu vois, on n'en a peut-être pas trop conscience. Mais en vrai, quand t'entreprends, entreprends, tu es le seul pilote de ton navire. C'est que toi <rire> qui, est... <rire> qui est à la barre. Et franchement, si t'es pas bien, si t'es pas aligné, si t'as pas un minimum d'équilibre, et attention, je suis pas en train de dire qu'il faut être 100% équilibré dans sa vie parce que c'est extrêmement compliqué, mais s'il n'y a pas cette recherche, en tout cas, de faire mieux ou de voilà d'être de, bien, même si petit pas par petit pas, bah en fait, euh, c'est extrêmement compliqué si tu, si tu fais pas ça parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire à ta place de toute, <rire> toute façon <rire> Ah bon
1: Ah oh merde Bah non tu fais, Bon, bah, je vais peut-être rester salarié alors. La
0: baguette magique <rire> Mais moi, je trouve que c'est ça, en fait, la, la puissance de l'entrepreneuriat. C'est ce qui me passionne. En fait, ce n'est pas que le business, ce n'est pas ce que tu développes. C'est aussi la personne que tu peux développer en parallèle, euh, la personne que tu apprends à être parce que c'est quelque chose qui s'apprend. On ne naît pas, je pense, entrepreneur. On ne naît pas euh, organisé. On ne naît pas euh, <rire> équilibré. Mais euh, je trouve ça génial de pouvoir faire le travail en fait euh, en continu parce que si tu le fais pas, la tendance qu'on pourrait avoir, c'est tout simplement de s'identifier aux autres et de vouloir calquer des modèles euh, des autres qui réussissent, de toujours comparer euh, ton chapitre 2 avec le chapitre 150 de, de celui qui a réussi et, et de tomber finalement dans une spirale négative, comme tu disais, productivité toxique ou positivisme tu vois toxique, c'est vraiment le piège. Quoi.
1: Ouais. Bah moi, il y a deux, trois petites choses qui m'ont aidé par rapport à ça, justement. La première, c'est une phrase que j'ai déjà dite, là, depuis qu'on discute, qu'on m'a dit, c'est quand j'étais salarié, un directeur que j'avais. On parlait de son parcours qui était quand même assez impressionnant, parce que très jeune, qu il avait été à la tête de plusieurs magasins, des, des grandes enseignes. Et je lui disais, ouais, comment, t'as été vite, quoi Il me disait, non, non, il faut juste savoir laisser du temps au temps. Mmh. Et ça, cette phrase, elle, elle résonne beaucoup en moi, quand je me dis... Parce que ça m'arrive encore très souvent de me dire « j'aurais pu en faire plus, j'aimerais quitter le salariat assez rapidement ». Et donc, je, il y a encore des moments où je me fous une grosse pression à me dire « non, allez, plus tu vas en faire maintenant, plus tu iras vite à quitter le salariat ». Sauf qu'en en fait, quand je fais ça, je m'épuise et <rire> au final, c'est pas du tout positif. Et en fait, en, en laissant du temps au temps, ça permet aussi de, bah, de relativiser les choses, de se dire aussi de pas se comparer. De, ouais, moi, j'en suis là, mais quand je vois quelqu'un qui fait, euh, je sais pas, 10 000 euros par mois, par exemple, avec un business en Evergreen, je Ah, oh, j'aimerais bien faire ça. » Bah oui, mais en fait, il faut aussi que je passe par mon chemin pour arriver à ça. Et ce chemin, euh, je vais te dire deux, trois phases qui vont être très, très clichés, hein, mais euh, l'important, c'est pas la destination, c'est le chemin. En fait, ouais. Et moi, j'ai dit ça aussi beaucoup, euh, le fait que la vie soit pas linéaire. On a des hauts et des bas dans la vie et j'ai appris encore une fois, depuis que je suis maman, bizarrement, que bah, les deux faisaient partie de la vie et j'apprends à apprécier les deux. Alors, les bas, c'est chiant. Hein. Clairement, c'est chiant, c'est long. Ça dure toujours beaucoup plus que ce qu'on voudrait. Et les hauts, bah, quand je suis en haut, euh, je me nourris, en fait, des émotions du positif. Ça, c'est important. Mais quand je suis en bas, à côté de ça... Tu ne te nourris pas de ton négatif Tu essaies peut-être de... Ouais, mais je, je suis en, en paix avec lui. Ouais, ça m'embête, Ouais, ça fait chier, mais je me répète, ça va passer. Je sais pas quand. Hein. Comme tu dis, je me nourris pas de mon négatif dans le sens, euh, ah, je, je m'habitois pas sur mon sort. Des fois, tu vois pas la solution. C'est pas grave, mais il faut juste se dire, ça va remonter.
0: <rire> bah ouais, et c'est juste ouais. normal, en fait.
1: Non, bah ouais, mais, mais tant que tu l'as pas intégré, c'est assez compliqué, je pense, à, à vivre. Et es beaucoup plus serein, enfin sereine, une
0: fois que tu as intégré ça, je pense. De toute manière, on a plutôt tendance à regarder euh, les, les trucs qui sont agréables. Donc, euh, qu'est-ce qui va être agréable C'est la réussite euh, de Pierre-Paul ou Jacques. C'est comme tu disais, euh, lui, il fait tant de milliers d'euros euh, par mois, euh, mais il a peut-être pas montré euh, <rire> toutes les galères <rire> par lesquelles c'est moins vendeur, ça fait moins rêver. Mais en attendant, euh, moi, je trouve euh, au contraire c'est une force en fait de vivre toutes ces galères, de, de passer au-dessus, d'apprendre de, et puis en fait de rebondir et de continuer quoi. Et comme tu dis, truc hyper important, se nourrir du positif. Je pense que dans notre vie, on est tout le temps à, à 5000 à l'heure et que les trucs positifs euh, ne devraient pas faire partie que de la norme. On devrait se ouais. féliciter, on devrait euh, se oui. récompenser, tu vois, de trucs euh, voilà qui sont positifs qui nous ont fait du bien parce que tu vas avoir tendance peut-être des fois à mettre plus d'énergie dans ce qui est négatif. Dans ce qu'il te faut au fond du trou, que dans le positif. Donc, pour trouver ce fameux équilibre, c'est hyper important, comme tu dis, de te nourrir de ces phases de « je suis en haut et j'y suis, et tant que j'y suis, j'en profite
1: euh, ». Je suis bien d'accord. Et puis, encore une fois, ce... les sensations que ça apporte. Euh, là, je reviens sur le côté travail-productivité. Quand j'ai pas envie de m'y mettre, quand je procrastine et que je vois que, justement que je... pourquoi je ne m'y mets pas, je fais « ok, stop ». Qu'est-ce que tu vas ressentir une fois que tu l'auras fait Et là, tu fais « ah ouais, viens, on y va <rire> ».
0: Bah ouais, parce que tout tu, bête. Rappel, en fait. tu te rappelles, tu te rappelles de sensations, tu te rappelles de souvenirs parce que tu les as euh, célébrés sur le moment et que tu les ouais. as, tu les les as ancrés, ancrés en fait, ouais. tout simplement. C'est hyper fort. Niveau équilibre, équilibre pro, équilibre perso, <rire> c'est quoi pour toi le truc le plus compliqué depuis que tu es entrepreneur
1: euh, Entre le pro
0: et le perso La relation entre les deux.
1: Bah, c'est que le pro est, est dans le perso. Parce que quand entreprends comme beaucoup d'entrepreneurs, tu es à la maison. Moi, j'ai pas un grand appartement et là, je te parle de mon bureau qui est dans le salon. <rire> Donc voilà, pour moi, il est plus dans la tête. Encore une fois, je, je compartimente, mais j'y arrive pas tout le temps. Et ça va être des moments, bah, on est en train de me parler d'un truc, on va me proposer de sortir ou quoi que ce soit. Je vais dire, oh non, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de voir des gens, j'ai envie d'avancer sur mon business. Mais je sais aussi que c'est important d'avoir un certain socle social et qu'une fois que j'aurai sociabilisé, je m'en sentirai bien. C'est toujours euh, cette balance qui est très... Bah, l'équilibre, qui est dur à trouver. Et euh, depuis que j'ai lu euh, cet été The One Thing, il y a un schéma dans ce livre qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'en en fait, l'équilibre, il n'existe pas. <rire> la nature, elle n'est jamais en équilibre. Même la nature en elle-même, elle n'est hein, elle jamais en équilibre. Tu as toujours un moment où ça va plus pencher dans un sens que dans l'autre. Et ça reviendra. Il y aura un moment, ça va être le pro qui va prendre plus de place et le perso moins. Et un autre moment, ça va être le perso et ce sera le pro qui aura moins de place. Mais euh, ça s'équilibrera comme ça dans le temps si tu regardes la big picture. Mais sur le moment, faut arrêter de se prendre la tête à dire je veux l'équilibre parfait. Quoi qu'il arrive, il n'existera pas.
0: pas. <rire> il n'existe pas, c'est clair et net. <rire> Désolée
1: <rire> C'est ça, bon,
0: allez, salut hein. Allez, bye bye <rire> Est-ce qu'il y a des choses que tu as mises en place dans ton quotidien qui ont vraiment changé ta vie, mais de manière significative Donc, euh, que ce soit en termes d'organisation, de gestion du temps, de concentration, s'il y avait vraiment euh, des trucs que tu avais envie de partager qui, toi, il y avait un Stéphanie avant et un Stéphanie après que tu aimerais partager, ça serait quoi
1: vraiment respecter mon, pour le coup, mon chronotype, mais mon rythme. Apprendre à me connaître à ce niveau-là. Accepter la façon dont je fonctionne, que ce n'est pas la façon on nous dit dont on doit fonctionner. Encore une fois, se détacher de cette, ces gourous de productivité de, il faut faire comme ça. Non, il faut faire comme moi, j'ai besoin. Arrêter, justement, aussi de me dire il faut, plutôt non. de dire il faut et sous tout seul la pression, dire, ah, bah, c'est cool, je vais m'y mettre, plutôt que il faut que je m'y mette. Bizarrement, la phrase de pas, le est pas même, la même. Hein. Et bah dans la tête, ça fait pas la même chose. C'est assez puissant. Mais vraiment, ouais, vraiment respecter mon rythme. Encore une fois, même si je travaille 4 heures par jour, aujourd'hui, en travaillant 4 heures par jour, je fais le travail que j'aurais fait avant en 8-12 heures. C'est un peu plus efficace, bizarre
0: Donc vraiment d'écouter ton propre rythme, ton rythme biologique. On arrive bientôt à l'issue euh, de l'épisode. Voilà, j'aimerais euh, en fin d'épisode que mes invités puissent partager leurs meilleurs conseils d'organisation, de gestion du temps, de productivité, mais propres à ton expertise. Donc, toi, propre euh, voilà, à, à la photographie notamment, mais surtout les conseils euh, que tu peux donner euh, aux entrepreneurs pour qu'ils sachent euh, se débrouiller euh, tout seul pour prendre des belles photos et se mettre en avant. Donc, si tu avais euh, trois conseils ou plus, comme tu veux, euh, propres à ton cœur de métier, à ce qui te passionne et à ce que tu partages aujourd'hui ça serait quoi
1: Alors le premier ça est pas hein. ça va être par rapport au mindset c'est pas compliqué de faire de la photo c'est pas si technique que ça <rire> voilà, fallait que je le dise, hein, clairement. OK, OK. Euh, mais le, non, le, le vrai premier conseil, euh, bah, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est euh, batcher vos prises de photos. Clairement, ça peut être sympa. C'est sympa de prendre des photos euh, quand on est en vacances, euh, de sortir son téléphone et de mettre deux, trois minutes à le faire. Mais quand on est entrepreneur, bah, on en a parlé tout au long de l'épisode. On cherche à être efficace, à être productif et à ne pas passer tout son temps sur son entreprise, même quand c'est de la création de contenu. Et le batching reste l'un des meilleurs moyens pour être plus productif productif et ensuite pouvoir kiffer à côté. Donc, Donc le euh...
0: batching pour les personnes peut-être qui ne sauraient pas ce que c'est, c'est le ah fait. Oui. <rire> Désolé. <rire> c'est le fait de faire plusieurs tâches similaires sur un même bloc de temps. Donc c'est-à-dire au lieu de prendre une photo lundi, une photo mercredi, une photo deux mois après, c'est de vraiment s'organiser en fait une session où on va prendre plusieurs photos en même temps pour bah, se faire une petite, une petite banque d'images, une petite bibliothèque, c'est ça?
1: Exactement. Et l'avantage de faire ça et de faire ces photos tout seul, c'est que bah, tu vas pouvoir te créer ta banque d'images, mais la renouveler assez rapidement, faire assez régulièrement quand on a besoin. C'est mon drapeau. <rire>
0: Trop bien, j'adore ce conseil. Ah, J'espère euh... un jour pouvoir faire euh, du batching de mes propres photos.
1: <rire> mais oui, tu vas y arriver. La deuxième qui va aller dans le sens du batching, c'est avoir un setup qui soit fixe. On a tous notre univers de travail avec notre ordinateur. On va mettre notre clavier à tel endroit, notre petit carnet à tel endroit, notre mug et ainsi de suite. C'est pareil et ça s'intègre très facilement un petit setup photo sur son bureau ou dans un endroit vraiment dédié. Et l'avantage, c'est que bah, tu vas gagner du temps, encore une fois. On rejoint vraiment le premier conseil. C'est juste à l'allumer. Tu prends tes deux, trois photos et globalement, le cadre, tout ce qui va te prendre du temps, en fait, est déjà fait. Donc, tu vas gagner du temps là-dessus.
0: Trop bien. Donc, organiser son setup, son espace photo euh, pour gagner du temps et pas te déplacer sans arrêt des trucs euh, à droite, à gauche, perdre un temps fou, quoi.
1: Exactement. Pas faire comme moi quand je me mets à travailler le jeudi matin où tout mon bordel de bureau, je le mets derrière moi.
0: <rire> Comment ça Comment ça tu fais ça
1: <rire> si, si, bah, Sinon, j'ai tous les dessins de ma fille. Si je fais des notes, si je prends des notes dessus, je pense pas qu'elle <rire> qu soit très contente. Et euh, le dernier, bah ça va rejoindre la dernière question que tu m'as posée. Ça va être respecter son chronotype et notamment bah, se respecter soi quand on fait de la création de contenu, notamment visuel, quand on se prend soi-même en photo ou même quand tu vas tourner des réels ou, je sais pas, faire une vidéo YouTube. Moi, clairement, si tu me demandes de me prendre en photo avant 10 heures, j'ai beau mettre levé à 5h du mat', ma tête, ce sera la même. Et ce n'est pas une tête que je vais trop aimer montrer aux autres. Donc, si tu es du matin et que toi, en une heure, tu es réveillé, tu es à fond, et ta meilleure tête, c'est le matin à 7h, bah, prends tes photos à 7h. Inversement, si tu es comme moi, bah tu vas aller prendre tes photos à 14h, tu vas attendre que tout ton corps ait dit « c'est bon, ah ah oui, ça y est, ça fait 3 heures qu'on est réveillé, on peut se mettre en route. » quoi. Donc, euh, respecter encore une fois son rythme, et ça, ça faut dans beaucoup beaucoup de domaines, je pense, et notamment la prise d'image.
0: Trop bien, ça fait complètement du sens. Franchement, tes conseils, euh, je vais euh, moi-même les noter <rire> et, et, <rire> et me les appliquer petit à petit. En tout cas, pour euh, mes propres photos, mais je trouve ça trop cool euh, d'avoir euh, tes, tes conseils, organisation, euh, productivité, euh, vraiment appliqués à ton cœur de métier. Euh, C'est vraiment chouette. Merci de les avoir partagé. Mais quoi. On arrive du coup à l'issue de, de l'épisode. Est-ce que, Stéphanie, tu as une actu à nous partager Où est-ce qu'on peut te retrouver si les auditeurs veulent te retrouver et retrouver tes bons conseils
1: Principalement sur Instagram. Je m'y amuse pas mal à travers des réels, des contenus que je publie. En story, on voit assez régulièrement ma tête. Et notamment, on voit ma tête le matin. Pour ceux qui <rire> veulent voir ma tête, parce que j'en parle un petit peu, mais ceux qui veulent voir ma tête le matin et bien rigoler, vous ne la verrez pas avant 11h, clairement. C'est à peu près l'heure à laquelle je me montre. Bah, L'actu, c'est que bah, je suis en train de développer, euh, justement, une formation en ligne pour les entrepreneurs du web qui sont globalement solo euh, aux manettes de leur petit business pour euh, arrêter de perdre du temps dans la création de photos, prendre plaisir et avoir euh, des images qui puissent être renouvelées assez régulièrement sans y laisser 500 euros, beaucoup de temps dans, une, dans un shooting avec des pros. Ça remplacera pas le, le shooting pro, mais par contre, ça permettra d'avoir des images renouvelées et qui correspondent à 300% au moment où on veut les partager. Et donc ça, c'est une formation qui va arriver pour fin mars, début avril. Et donc voilà, c'est mon, mon gros morceau euh, du moment. C'est ton gros
0: projet, trop ouais, bien.
1: C'est le très gros projet.
0: Bah, félicitations pour ça, dans merci. tous les cas je mettrai tous les liens en description de l'épisode pour qu'on puisse te retrouver. Encore une fois Stéphanie, un grand merci pour cet entretien qu'on a eu, j'ai adoré partager avec toi et notamment sur tous tes conseils et tes partages d'expérience. Je trouvais ça vraiment super déculpabilisant pour les personnes qui nous écouteront et puis j'adore en tout cas ta démarche de toujours t'écouter et de, de te développer personnellement et même voilà de tout mettre en lien avec ta passion pour l'entrepreneuriat. Merci beaucoup bah, merci à toi. C'était la première fois que je t'ai interviewée sur un podcast. Donc, euh, eh bah, merci écoute, pour
1: l'honneur. C'était ouais, euh, super intéressant. Et puis euh, encore merci et euh, à très bientôt. Avec plaisir, ouais. à bientôt.
0: Je remercie Stéphanie pour son peps et son discours sans filtre et j'espère que tu as apprécié cet épisode tout autant que moi. Si tu veux retrouver son profil, tu trouveras les liens dans la description de l'épisode.